0: Men är varmt välkomna till årets sista Toto Balotto. 461 avsnitt är vi uppe i när vi nu om några timmar tar steget in i 2021. Ett år vi hoppas blir lite bättre än det som precis
1: men Jag tänkte på det när jag lyssnade på Niva avsnittet, det första, del ett som vi släppte på julafton eh, när det blev väldigt dystopiskt eh, det är ett ord vi använder ofta eh, i de här tiderna eh, och det blev så jävla negativt om att eh, fotbollen kanske inte kommer tillbaka, vi kanske kommer liksom komma till en annan vardag en annan normalitet i fotbollen och inte stå i armkrok och hoppa med ryggen mot målet och allt sånt där och sen så efter det så pratade vi en del om motståndskraften och det som har varit i år och att Klubbarna har klarat den här pandemin jävligt mycket bättre, oavsett vad som händer i sommar när smällen kommer retroaktivt och sådär. Men med det, alltså så här, med fotbollens motståndskraft och allt det jävliga fotbollen ändå har klarat av med världskrig och skit. Genom åren och genom historien så får jag ändå någon slags positiv känsla. Plinga till i min telefon under avsnittet med Niva att nu, nu har vaccinet liksom rullat ut. Och det har man ju kunnat följa mm. i livesändningar runt om när Grillbritt och, och, och Gunnar och, och Börje och gänget har, har fått sina första sprutor.
0: Ja. Jag kände faktiskt någonting i bröstet när han gubben i vad Hette han Gunnar va? Kan ha hette börje. Börje kanske inte. Uh -huh. Första mannen i alla fall eh, som blev vaccinerad. Att han hade tagit på sig sin finaste skjorta.
1: Ja, oh. ah, alltså det.
0: Då. <laughs> Då dunkade jag en knuten näve mot ja. mitt hjärta och kände... Så jävla så ja.
1: fint, så, <laughs> exakt. Och det, var, alltså, det var nog början så satte fart på den optimism som nu gror i mig inför 2021. Och nu när vi står på tröskeln till det nya året och det här med motståndskraften. och Jag skiter i tankar kring den retroaktiva smällen som ska komma. Fotbollen kommer stå sig så jävla stark och snabbare än vi tror... Så kommer vi stå armkrok om det nu får vara bilden av att fotbollen är tillbaka så som vi eh, såg den innan pandemin. Med ryggarna mot mål och hoppar och sjunger. Jag läste, jag, läste, jag
0: läste här i dagarna att eh, UEFA-president Seferin han, eh, han låter meddela att eh, man är inställda på fulla hus när det är dags för Champions League-final i Istanbul. Ja, det ser jag. Sen så kan väl mycket ske fram till dess och alla de här mutationerna som kommer från både Storbritannien och Sydafrika, det känns som att vi inte riktigt är färdiga med dem.
1: Snackade med en kompis som är då fast i London hans fru är från London och de firat jul där kommer ju inte hem såklart. Eller så gör han det eftersom Sverige verkar ju släppa in plan Det landade
0: ju ett British Airways-plan med 33 passagerare och tegna 11 känner man bara så här. Så
1: Var tog du väg? Testade man dem? Pratade man? mer och händer det någonting Ingen annan. Ingen annan aning. Tegnell, Gräns, Tegnell, är bara, Tegnell
0: är bara upprörd över att det är inte bra det här.
1: Nej, nej men agera då. Jo, ja, men Stäng Tegne, dörren. Tegnell, Tegnell har ju stängt dörren. Han kan inte agera stadsepidemiolog och gränsvakt. Vad ska jag stå där med, med tullmössan? Det är ju tullen för gränsvakterna får ju för fan agera och visa lite jävla pondus i de här tiderna.
0: Tegnell måste stå där med reflexspaden och visa nej, ni, ni kan inte svega vänster Pappa. Höger in i den där hangaren. <laughs> Ni ska ut igen. Ja. Det får en lite att minnas den där delegationen av Daspo Ultras va, från Napoli som var mega avstängda men som fick specialtransport va? från Arlanda rakt in i Solna och in på Rosunda när det var AIK Napoli. Kommer Aha, inte ihåg dem? Jo, just det. Det var ju liksom det, det var ju rena rama FBI <laughs> eskorten.
1: Ja, men det var, det var liksom stora svarta bilar
0: med tonade rutor <laughs> och man fattar aldrig riktigt varför vem pröjsar för det här Mo kalaset.
1: Motorvägen det har liksom, hänt en gång i tio åren. Ja, då det var, det var när Obama var här. Ja, när Obama var här. Då stängde av hela E4 från Arlanda till Stockholm.
0: Ja, men det har hänt två gånger. När Obama var här på ett statsbesök och när hundra Napoli-ultras skulle in på åsunda. Mega avstängda. De hade ändå löst någon, någon ride in där på, på arenan. Mm. Eh, annars så får vi lyfta patten och tacka för alla fina ord och tillrop gällande vårt årsummerande avsnitt tillsammans med Niva. Du har mest depp. Jo, men det var väl eh, kanske en eh, insikt kring eh, ja, men hur man själv känner, och mm. att man själv började tänka på hur man upplevt det här året och så vidare. Jag vet inte. Jag läste några som verkligen lade texten kring vad de kände angående avsnittet mm. och vilka poletter som hade trillat ner och så vidare.
1: Ja, och det är därför jag vill förmedla den optimismen som jag nu känner. Och det blir så jävla symboliskt starkt. Förmodligen så är det bara på grund av att börja hade satt på sig sin finskjorta och fick eh, sin första shot för man skulle få flera eh, och eh, ja, men känslan som man ofta har när det är nyårsafton och man, man eh, är på väg in i ett nytt år alltså att man är lite positiv och det är lite glatt det, det, ja, men det är någonting nytt sen är ju Boccafuelto Ventura också bara bara farten så att, det känner jag också glädje över att jag ska nog fan iväg någon.
0: du smider medan peppen är varm ja, exakt ja. Så att, äh, kom igen nu. Nu kör vi. Mm. Eh, vi kan också vara lite transparenta med att det här avsnittet inte spelas in på nyårsaftonsmorgon. Eh, utan det här spelas in då om jag inte är helt snett på det. Måndag den 28 december. Jag har nämligen fått råda om lite i mitt nyårsschema. Och eh, piper direkt efter den här inspelningen upp till eh, vår familjs, eh, stuga i Härjedalen. Kör försiktigt. Låser in mig en mm. vecka till va. Jag är ruskigt trött nu på Roslagens <laughs> leriga Bryggan. plus fyra graders skogar. <laughs> nu vill jag vinter. Ja, nu behövs det lite mm. miljöombyte faktiskt. Där uppe är det väl snö? Aj, men. Fan shoutout
1: till alla våra norrländska lyssnare som har snö. Alltså inte för att de har snö eller någonting, utan jag vet inte, det, det känns som att vi glömmer bort dem.
0: Äh, Nej, men... vi brukar väl alltid ägna en tanke åt Nicka-lukta-gänget någon gång i september. Ja, men du kan väl göra det nu då? Ja. God, gott nytt år. <laughs> gott nytt år på er. Eh, <laughs> nej, men som sagt, eh, det har ju då eh, givetvis spelats ytterligare matcher i Premier League här under veckans första halva som vi inte kommer kunna avhandla i detta snack. Men jag tycker, alldeles oavsett hur det har gått måndag, tisdag, onsdag, att det är på sin plats att eh, dela ut en liten gulash till alla som ska göra sig lustiga över Big Sam Allardyce.
1: Ja. Jag hade egentligen skrivit upp tre grejer som jag ville börja med innan vi kommer in på våra, våra awards. Det ena var just
0: det. Mm. De spelade ju 1-1 bortom mot Liverpool i söndagskväll. Och efter första halvlek så var det väl inte många som trodde att det här skulle sluta med lika fördelad poäng- men efter en andra halvleken så är det ju bara att ta av sig hatten för Big Sam som alltså kommit in och ersatt Slaven Bilic i nedflyttningskandidaten och det grövsta West Brom. Och som för fjärde gången i rad, om jag inte missuppfattade kommentatorsparets information, alltså lämnar Anfield och ett motstånd av Jürgen Klopps Liverpool mm. obesegrade. Mm. Det är ju helt otroligt. Alltså han, han mm. löser eh, poäng eller vinst med Crystal Palace, med Everton, med West Ham och nu då med West Brom. Mm. Mot Klopps Liverpool. Och då ska vi komma ihåg att Klopps Liverpool är ett lag som inte har förlorat på snart 70 matcher på Anfield. Och det är inte många oavgjorda resultat bland de 66-67 matcherna. Senaste det begav sig med en torsk så var det Big Sam som var där och slog dem med Crystal Palace. Mm. Men eh, alltså... Jag tycker att man under den där andra halvleken ser att Big Sam är en av de bästa som finns på att eh, mota Olle i grind. Hur vass Olle än är.
1: Varför ska det vara fult att spela en fotboll eh, utifrån sina förutsättningar? Alltså, Jag har så jävla svårt att ta in... De, alltså så här, när, man, när man hyllar honom i ena meningen men i andra meningen är jävligt tydlig med att så här, det blir inte speciellt kul. Men det är inte roligt att vara West, West Brom- eh, West Brom West, <laughs> West Brom super. Så, jag, jag, jag såg alltså, på så här, hur
0: du laddade för att sätta uttalet av awards så ja. Du har väl liksom ja, jag, Du är fortfarande kvar i att du landade det uttalet helt okej okay.
1: Det är tidig morgon också, så du, så tappade jag, du är, du West är alltid Brom dålig istället. på uttal Men <laughs> uh, <laughs> nej, Det är dubbel
0: engelska w ja, är, West Brom.
1: Är... West Brom Så jävla svårt är det inte Men ja. tidig morgon så kan även West Brom
0: vara svårt. Ska du dra awards?
1: Uh, awards, ja, bra. ja. West Bromwich. Så <laughs> ytterligare dubbel som ska ja. Nej, men, ja, men Just det dubbel är väl stumt ja. dock. West Bromwich. Efter avsnittet med Erik Niva så kände jag också ett stort hat gentemot tyska energitränare som vi pratade om kring, kring Spurs. Just det. Det är så här, alla kan inte spela en fotboll som är energirikt offensiv med en jävla hög press. Alltså så här, och alla, alla lag ska inte spela den fotbollen. Det är att pissa på liksom, 20 år av italiensk framgång i Europa till exempel. Där Catenaccio ändå rådde. Alltså ett, ett Milan, alltså silvio-berlusconi-milan som spelar av motståndarna. Det, det det tycker jag vi är en 1-0 ledning eller en 2-0 ledning och bara liksom spelar ut matchen. Det är ju någonting som jag tycker Jürgen Klopp har blivit jävligt bra på och det har vi pratat om flera gånger att just kunna hantera en 1-0 ledning. Nu gjorde man ju inte det just den här matchen då, men men ändå eh, att att kunna gå ner lite i energi och liksom få tiden att gå och vända hem snarare spela possession än att gå framåt eller för den delen att lida sig till segrar. Några av de bästa segrarna som jag har upplevt som supporter har varit de som jag verkligen har lidit mig till på läktaplats. Och, och det är ju så där att vara svensk landslagsupporter. supporter. Alltså du minns Argentina matchen Anders Svenssons mål. Alltså det är en lidelse i 95 minuter. Och det är så jävla skönt när resultatet kommer. Sverige har visserligen ändrat om nu, men det är ju med ett helt annat spelarmaterial. Kolla på West Brom. De kommer aldrig kunna ha en tysk energitränare som spelar en, en positiv fotboll, om nu positiv fotboll är offensiv, passningsorienterad och, och snabb och rapp. Det kommer aldrig hända. Eller, De kommer i alla fall inte spela Premier League-fotboll då. Nej. För att det, så är det i alla ligor alltså det, det, det finns proffs på tränarsidan Att rädda kvar lag Finns det i Tyskland, det finns det i Italien Det finns i Spanien, det finns i, i Frankrike och det finns i England Så är definitivt annars sånt Men efter den här julfotbollen När det har varit ganska intensivt med fotboll då, så, så, så svänger rejält mycket i matcherna Alltså det är inget lag som kan kontrollera En matchbild Och då pratar jag framförallt om liksom nedre regionen Mittenregionen sådär Alltså man leder matchen och man släpper ändå till en jävla massa chanser. Och det tycker jag det tycker jag är dåligt. Att man, att man inte kan hantera det bättre. Och där är ju faktiskt Big Sam för mig då, En taktiker, en smart jävel som får sina lag att ta poäng och att faktiskt rädda kvar dem. Och då, då får man ju ställa sig frågan så här. Som supporter till West Brom, vad vill man? Vill man vara kvar i Premier League med fyra poäng med tre omgångar kvar? Eller vill man åka ur med Slaven Bilic och spela en lite mer positiv fotboll? Då får ju alla svara för sig själva. Och det gäller väl Spurs lite grann också. Men nu, nu, nu går det inte att försvara Mourinho på något sätt. I och med att han förlorar sista kvarten genom att parkera bussen. Så att jag låter, kanske ska vi bara sätta Spurs i, i utvisningsbåset. Mm. Och Mourinho också för det, det, det pratades alldeles för mycket Tottenham i julaftensavsnittet jul, jul, med Niva.
0: Ja och när ni hör det här avsnittet så har de ju spelat hemma Just mot det. Fulham så då kanske de har haft chansen att revanschera sig och upprätta något slags rykte av att det uh -huh. går visst att spela anfallsfotboll med en vit Tottenham-tröja på sig.
1: Ja men det kan de, det inte det. Men det stora problemet säger Mourinho själv om jag bara liksom får säga sista grej innan vi skickar ut dem på matchstraff. Nej, men han är frustrerad vid intervjumicken och säger till journalister: I would like you to talk to the players uh, what I told them in halftime. time. Alltså så här, Mourinho har ju såklart försökt att förändra på någonting där. Sen, sen är det så här, ja han parkerar bussen och han har jättestort ansvar i det här. Men återigen, vad är det för enkla tekniska misstag som spelare gör hela tiden? Det är vansinnigt ju vansinnigt hur
0: dåliga de är. Mm.
1: Nej, men alltså, det, finns ju, det finns ju klart ett spelansvar här. Också. Jag
0: såg också den där efter matchintervjun med Mourinho. Han säger då, jag vet ju hur jag förberedde spelaren inför för den här matchen. Jag vet vad jag sa i halvtid. Jag vet vad jag försökte förmedla under matchen också. Han ville ju döda matchen. För mm. han återkom ju återigen till att vi gör ett tidigt mål. Men sen så är vi inte ens nära att göra tvåan. Och dödar man inte matcher ja, mot skickliga motstånd så blir du då straffade. Men jag, 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 jag kan inte för mitt liv tro... Att Tottenham genomför 93 av de där minuterna. Och Mourinho sitter där och undrar. Vad fan är det som händer? Så här ska det inte se ut. Mm. Det ska ju bara gå pendeltåg efter pendeltåg längs kanterna. Och vi ska bara ösa och forsa på framåt. Alltså Antingen så får han ju konstatera att hans matchplan var helt åt helvete sned. Och så försöker han mörka att det var något annat. Mm. Eller så får han konstatera att han var alldeles för dålig på att då få ut sitt budskap. Med hur han faktiskt ville spela matchen. Eller så får han nog börja granska sig själv. I, vad har han skänkt det här laget för mindset? Vad har det blivit för grundläggande tankebanor bland de här spelarna? Mm. Jo, det kanske har blivit att man sätter sig lågt efter att ha tagit ledningen. Och så lägger man sig på, på defensiven istället. Skitsamma. Ja. Det jag tycker är det allra viktigaste i den här diskussionen kring Big Sam. Som jag inte liksom, fattar hur folk kan... Undvika att ta upp som den kanske viktigaste parametern av allt Det är att killen har haft ansvar för laget i en vecka han har kommit in med en uppgift, för det är vad Big Sam minus det märkliga förbundskaptensuppdraget för 4-5 år sedan när han straffade ut sig själv efter en eller två landskamper. Det menar att det var checken borta. Så är ju Big Sam en överlevarspecialist. Han har aldrig åkt ur Premier League och han har de senaste tio åren ägnat sig åt att komma in ungefär den här tiden på året och rädda lag kvar. Det han gör drömgubba att få in. När West Broms ägare nu, vad det lider vill sälja klubben så är det klart att de vill ha Premier League-status så oh, att de kan yeah. maxa sin exit. Och vad gör man då? Men som supportarna du...
1: vill väl vara i Premier League också? Absolut. Alltså, pratar men... du med West brom supporter idag så finns det ju inte... Jag, jag skulle säga att det inte finns en enda West Brom supporter som talar om Big Sam så som Niva pratar om Mourinho. Du förstår vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Mm.
0: Sen så förstår ju du också att jag eh, tenderar att se distinktionen mellan supportrar som är in it for the long run med sitt lag, mm. då finns det ju liksom en filosofisk eh, skillnad att göra såklart och, och känna kanske framförallt, mm. vad vill man att ens lag ska stå för? Jag fattar ju vad Niva menar. Han twittade nej, nej, men alltså, någonting igår om att inte en enda gång under 2020 nej. har Tottenham drivit matchen. Jag vill inte
1: jämföra det... med, med, med Nivas känsla kring Mourinho, utan jag, jag vill bara tydliggöra.
0: Liksom. Ja, ja, absolut. Och du förstår vad jag menar i skillnaden på att som supporter, men då är det klart att man kan ha rätt att känna att det här är inte mitt lag. Sån här typ av fotboll går liksom inte att spela i det långa loppet. Sen är ju Spurs ett helt annat lag med en helt annan budget
1: och en helt annan spelartrupp. Och där, där, där tycker man ju verkligen att såhär, när Spurs anfaller, när de väljer att spela en fotboll som är offensiv och såhär, så ser det ju fan jävligt bra ut med Son och Kane och, och, och alla.
0: Mm. Absolut, men när det nu handlar om West Broms ägare som vill hålla West Brom kvar i Premier League för att kunna få så jävla mycket pengar som möjligt. Ja, men då har ju de gjort ekvationen att bort med Billich för att vi riskerar att åka ur i alldeles för hög yes. utsträckning. Ta in Big Sam, för det är vår bästa chans till att klara kontraktet. In kommer Sam Allardyce. Liverpool borta väntar som uppgift eh, i, i hans andra match. Ja, den, det, tuffaste, det är den tuffaste poäng. matchen man kan spela. Ja. Allt är en bonus, men Big Sam vet att det går att ta en poäng här. Det går att ta en poäng här. Mm. Vi kan omöjligt vi ta tre. Vi kommer få
1: två, tre chanser. Vi, vi kan omöjligt
0: ta tre. Mm. Men vi kan ta en poäng om vi håller nere siffrorna så länge det bara går. Och sen trycker på mot slutet. För en fast situation. För en kontring mm. Vad det nu kan tänkas vara. Det är den matchen som kommer att spelas här. Det kommer inte vara vackert. Men det är vår absolut bästa chans till att ta en poäng. Bojan sitter i studion och menar på. Han bänkar alla sina kreativa spelare som ska. Absolut. Men det vet väl alla också att det är betydligt lättare att som tränare med elva spelare hålla nere sina insläppta mål till ett. Mm. Kanske rent av att hålla nollan på en veckas eh, liksom prägel. inte så att Liverpool inte skapar någonting heller. Nej, och jag menar bara att alla vet väl att det är lättare att hålla nollan än vad det är att göra sex mål framåt. Mm. Alltså Det är lättare så... att ställa spelare runt eget straffområde och bara låta klockan gå I, i, för att max släppa in ett mål en vad det är att sätta ett anfallsspel och hitta liksom Eh, kombinationer och en systematik Som gör att det bara visslar Bland motståndernas eh, försvarsspelare Det tar ju för fan vissa tränare Fem år att nå mm. hur, länge, hur länge höll vi inte på här hemma Och undrade liksom så här, När ska Jimmy Tillins Elfsborg Börja liksom spela någon typ av duglig fotboll Fick han på sig två och ett halvt år Innan det började liksom. <laughs> Big Sam har laget i åtta dagar Och det är Liverpool borta Vad ska han göra Det är väl bara. Jag, jag satt hemma och applåderade Bra, en gubbe till runt egen box. Det är precis så han ska göra.
1: Jag kan också tycka att kritiken som ofta kommer direkt efter en match i studio eller i krönikan ska vara så jävla skarp bara för, för att den ska vara skarp. Men i vissa lägen, som till exempel om vi tar Spurs match här, så är ju faktiskt Wolverhampton jävligt bra. Alltså, och, och När man då kritiserar Mourinho för att då, backa hem bussen och, och spela ultradefensivt glömmer man bort att hylla Wolverhampton som gör en jättebra andra halvlek som också skruvar på sin taktik och som hittar rätt i sitt spel. Och fan, för mig så är Wolves ett, eh, mig veteligen ett topp åtta lag. Visserligen saknar de Raul Jiménez, men helvetet vad de spelar fotboll. Och det har de gjort mot andra lag också på hemmaplan. Mm. De är otroligt bra. Och i, eh, i Liverpools fall så, 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 så kan de också göra 30 dåliga minuter. Det handlar inte bara om byten. Det handlar ju alltså om Big Sam också vad han gör rent taktiskt. Mm. Så att man glömmer bort tycker jag ofta när man eh, när man är så jävla hård i sin kritik direkt på matchvisslan att det faktiskt finns ett lag som kanske har gjort någonting bra också på andra sidan planen.
0: Jag vill bara eh, väga upp här och balansera det jag sa om Bojan för jag tyckte han sa någonting väldigt bra också om Curtis Jones mm. att eh, han han, han ville ju nästan... Det han var för... inte till, bara till Bojan. Nej, inte, inte från min sida Jag Även gärna
1: heller. kritisera bara Bojan också. <laughs>
0: Jag tycker i alla fall att han sa någonting väldigt bra om Curtis Jones, alltså Liverpools eh, egna unga eh, produkt här som slagit sig fram senaste året och som var kommer ihåg för ett år sedan när han själv ville slå den sista straffen i någon Liga Cup kvartsfinal va, mot Arsenal. Och det tyder ju på att här kommer en skaus som, som kör liksom rak rygg och bröstet utåt. Ge mig bolljäven och jag vill gärna slå den sista så att jag får avgöra pisset. Eh, han har ju blivit väldigt prisad här de senaste veckorna. Inte minst efter insatsen mot Tottenham. Och så var ju Bayern inne på att det luktade lite hybris här va? Jag är nästan glad att det är han som står för ytterligare ett slarvigt bolltapp som leder fram till den där hörnan som sen då blir kvitteringen och så vidare. Att det kan vara bra för sådana spelare att fatta att du är liksom inte där än. Du kan inte 18-19 år gammal tro att det bara är liksom i ett målsledning när man bara ska ta tre poäng när alla andra toppkonkurrenter har tappat poäng. Du kan du inte hålla på och liksom slarva mot så tre bromspelare som, en så som sista att spelare
1: liksom. inte kan vara perfekt och det gäller ju nej, alla. Jag och, nej men, alltså så här Håland, ja kanske är ett undantag då som bekräftar regeln. Kolla på den Koloselski som inledde superbra och sen haft ett par månader, ja men lite tyngre och in och ut ur startelvan och, och ja men eh, inte riktigt hittat rätt i sitt spel. Eh, det, det, det hör ju till utvecklingen, det finns ju väldigt få 18, 19, 20-åringar som redan är klara och som inte gör ett fel.
0: Absolut, men som Början sa mycket bra att spela du på Liverpools mittfält. Ja då är det ju tillräckligt bra för att spela på Liverpools ja, ja. mittfält. Och då finns det saker du får göra och kan göra och så finns det saker du inte får göra och inte kan göra. En sån där grej är en av sakerna du inte kan göra med 20 minuter kvar, eller en kvart kvar eller 10 minuter kvar eller vad du nu var i en målsledning i en omgång där du bara ska ta poängen och det har sett väldigt dåligt ut under den andra halvleken. Tyckte jag var bra sagt i alla fall. Bara för att knyta ihop säcken här Jag tycker att du nämner en match eh, Som eh, har eh, en speciell plats I den svenska fotbollshistorien Alltså 1-1 mot Argentina VM 2002 Då var det mig vetligen ingen Som eh, krönikerade om eh, det ultradefensiva Matchplanen ja, men, från Lars Tommy Då var det inte liksom Handen för pannan och oj 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 Vad är det för jävla dödgräva fotboll För då nådde man ett resultat Mot en av favoriterna till att vinna Hela turneringen och ett avancemang Ur dödens grupp var det någon som kritiserade Janne efter avancemanget till VM 2018 på San Siro? När en svensk spelare knappt var över på offensiv planhalva på 180 minuter. Men på något jävla sätt så grävde vi fram 1-0 ändå. Efter, Nej, e jag kommer inte ihåg att någon gnällde på det. Alltså så här, då pratade vi om Gustaf Svensons felvända försvarsspel. Exakt. Underskattade. Exakt. Nej, men det, det är det här som blir så märkligt tycker jag att vad fan? Alla tar en sving mot Big Sam när han löser 1-1 borta mot Liverpool. Ja. Kanske världens det, bästa fotbollslag. Det är ju en gola och en <här> i ett här, Gustav. Vad är det som händer? Om, om Big Sam hade stått med sitt 6-4-0 eller 5-5-0 eller hur man nu ville ställa upp hans lag och lämnat Anfield med 6-0 i, i, i brakan Ja, då hade jag ju köpt att liksom så här, det här var slutet för Big Sam Allardyce- cyniska överlevar-dödgrävar-fotboll. Absolut. Finns alltid en plats för den typen av fotboll? Jo, men när, men när den fotbollen tar en poäng borta mot, borta mot Liverpool på Anfield- mm. en poäng som kanske räddar West Brom kvar i Premier League- mm. Mm. hur kan man tycka att det är läge att ta heder och ära- av Big Sam var alltså, väl,
1: väldigt många lag som rent taktiskt var hädiska att kolla på under julfotbollen, alltså jag har sett så mycket Premier League alltså med dubbel och trippel skärm så jävla dålig fotboll mm. har varit. Ja,
0: det varit de har inte haft en susning
1: om vad de håller på med det är bara, det är bara sväng fram och tillbaka och idélöst Nej, jag tyckte det var så jävla dåligt och kollar man då på West Bromson, man har en idé och en plan
0: hur fan de ska ta den här pinnen och ja, då blir jag glad. Mm. Och återigen då, har man varit ansvarig för ett fotbollslag i 8-9 dagar och har Liverpool på bortaplan som huvuduppgift menar, då måste man ju förstå att det är läge att parkera bussen för ja. att hålla nere siffrorna och försöka gräva fram någonting. Det är matchplanen. Sen när det kommer över tid, jag tror inte heller att West Brom klarar sig kvar i Premier League genom att spela såna här matcher oavsett motstånd, oavsett hemma eller bortaplan. Då kommer det nog inte räcka till ett nytt kontrakt. Nej. Men i de här typerna av uppgift. Alltså, hej. Hatten av.
1: Gusten, vi ska snart till Sinatra. Vi ska blicka tillbaka på året och dela ut lite awards. Bara en sak till som har hänt som jag tänkte på. Och det var ju att, eller en sak, två saker. Erik Niva pratade om en intervju som skulle släppas stor sådan med något skägg spanst skägg Just det. i mellandagarna den 27. Och det var ju igår. Och man visste inte riktigt vad man skulle säga. Men här handlade det ju framförallt om massiv kritik till Bartomeu eh, som enligt Messi många gånger de senaste åren har svikit honom, ljugit för honom. Mm. Och inte minst då så tas ju Suarez' gate upp och eh, hans lögner kring det och hur jävla missnöjd Messi var med eh, Bartomé och hur de hade hanterat situationen. Man, be man betalar ju mer eller mindre för att eh, Suarez ska lämna, eh, enligt Messi. Mm. Och det är ju det är en dålig affär som man, om, om Messi, jag vet inte vad jag gör här men jag, jag tror att han sätter på sig presidenthatten lite grann och menar på att det här är ju faktiskt dåligt för Barcelona inte bara eh, liksom att jag har min polare som har lämnat för en direkt titelkonkurrent.
0: Mäktigt ändå sätta på sig presidenthatten. Mm. Det var ju väldigt mycket Messi igår eftermiddag då. Jag fick med mig att eh, han förlängde sin semester sitter väl i Dubai mm. eh, eller någonstans. Som Alla andra. och då kommer inte tillbaks till La Liga om starten här om någon nu, nu har känt att La Liga har haft uppehåll mm. eh, i en vecka eh, eller vad det nu är eh, men sen då eh, strax efter så kom det sker att nej men Messi är skadad mm. ah. Ah. det vet inte fan om jag tror på det
1: tror på. och
0: sen så signalerades det väl att han gärna väldigt gärna avslutar karriären i USA Mm. Vilket då många menar är något slags steg mot Manchester City Som mm. då kan erbjuda och få till en då eh, Genom att dela upp ett kontrakt med två säsonger i Manchester City Och sen två säsonger i New York City mm.
1: ja. Nej men exakt Det var ingen jättebomb Nej. Men eh, det var väl det tyngsta då Att han fortsatte sin kritik mot presidenten eh, Men det var inget nytt Det var kanske lite mer detaljerat Inte chockad Nej, det är man inte. Men, men jag tycker definitivt att man fick känslan... mot blåser kritik mot
0: Bartomeu så här en, en månad innan president. <laughs> nej, nej,
1: Men det var ju inte den, de stora bomberna som man kanske förväntade sig skulle komma. Att han skulle prata om ja, men nästa klubb. Att han till och med skulle säga att han lämnar Barcelona efter sommar. Kring det, ni som inte har läst intervjun, sa han att han fokuserar på nu och de kommande sex månaderna, Så har vi varit lite tydliga också. Mm. Eh, på tal om eh, Dubai Så du att eh, Cristiano Ronaldo vann eh, något luddigt pris igår <laughs> i Dubai. Man har alltså eh, lyst upp hela Burj Khalifa. Du vet. Ah, ja. den väldigt höga, höga byggnaden.
0: Är det inte på någon våning där som Salt Bay huserar?
1: Det skulle inte förvåna mig. Eh, 804 meter är det. Just det. Eh, Globe Soccer Awards och gått det. av stapeln ja. och eh, Ronaldo Cristiano Ronaldo har vunnit seklets fotbollsspelare. Seklans ja. il calciatore del secolo. Läser jag mig till här. <laughs> jag
0: har luddigt. Vad fan delar ut ett sekelpris? Jag vet inte. Efter 20 år. Jag vet inte. Nu har det gått 20 procent av det här seklet. Så här kör vi en liten gala.
1: Ja, Messi ser jag inte på några av bilderna här För övrigt, uh, uh, ruskigt
0: dubaiskt Att bara liksom så här Blåsa över FIFA och tjena, Ballon d'Or Det är det här som gäller
1: Ja, det är det här som gäller Jag ser också att Infantino under den här galan Har hållit något tal och menar på att man ska Man ska se över turneringarna Alltså klubblagsturneringar och kupper. Uh, och det verkar som att han skickar ut En liten signal att det ska bli lite mindre Tid för fotbollsspelarna Att köra landslag
0: ja, okay. uh -huh.
1: uh, Och det är någonting som uh, Förbundskaptenarna såklart inte önskar De vill ha mer tid med sina spelare Men det är för tufft, säger Infantin Och sen ser jag också att V-grupp är här På uh, sida åtta Jennifer Ja, uh, hon har skrivit en helsida om Zlatan. Han har tydligen köpt en skog För 3 miljoner euro, för 30 miljoner Uppe i norr om ah, ja. och det det har, man, det har man gjort en stor poäng av på sida åtta. <laughs> eh, det är så roligt. I Sverige säger man att man köper skog. Alltså, du köper skog. Sen är det väl x antal hektar. Men enligt eh, gasetten här, och det kanske så man säger på italienska så har han köpt en skog. Ja. Oh. Det var din lilla Gazzetta-rapport. Ja, det var inte riktigt meningen. Jag tyckte bara att det var, jag, det var jag, jag, jag bara såg första sidorna här på morgonen att, att Cristiano Ronaldo prydde dem med något slags pris. Ja. Och det var alltså Globe Soccer Awards för seklets spelare.
0: Stort. 20 år in. 20 år 20 in i seklet. Så delas ett pris ut för seklet-spelare. Du, bara kort eh, innan vi går till Toto Awards. Eh, Babylona känner vi båda två. Eh, har vi mycket glädje av eh, på Twitter. Ja! Är ju en stor inter-supporter. Och hon eh, är bra på Twitter. Mm -hmm. eh, på tal då bara om vaccinet som vi började prata om i det här avsnittet. Så tyckte jag att hon eh, formulerade en spetsig tweet igår. Där hon då skriver att Folk frågar mig om jag är rädd för vaccinet Jag har överlevt detta Jag har till och med betalat pengar För att resa och se det här live Och så bifogar hon då en bild På en Inter 11 Från säsongen 13-14 Oj det var det roligt va Kommer du ihåg det Roma som jag Höjde till skion här för några månader sen Från Ish 2008 2009 Alltså den upplagan av Roma var så jävla älskvärd och det, var liksom så här, det är fortfarande mitt favorit Roma. Det här är liksom i andra änden av spektrat misstänker jag då för Babylona och alla intersupporter som har varit med ett tag. Som har varit med i det här seklet eh, och då bara så alltså jag gick in på den här bilden. Visst, det är väl ett ihopkok av det allra värsta då. Ändå. Men det handlar Handanovic mål. Det är en trebak med Campagnaro, Rolando och Juan Jesus. Gillade den och Campagnaro. Han, va, han hade väl han var, näs... tre... han var bäst i den här trean absolut. Vad
1: Men... hade han för prylig ansiktet? Något slags plåster eller hade han näsplåster? Ja. Den sista proletären. <laughs> näsplåster proletären. Han heter Hugo va?
0: Ja, Hugo Campagnaro. Hugo. Eh, och så Rolando som han såg väl inte ut att ha lax det hemma? <laughs> får man säga så? Det får man. Får man så? Och så Juan Jesus då som fortfarande är eh, direkt eh, hemsk att ha att göra med. Numera i Roma. Ja. Fem man mitt fält. <laughs> Eller med två wingbacks hur man nu vill ställa upp där. Jonathan och kapten Nagatomo på varsin kant. Och sen så ett äh, in med Kovacic. Det tycker jag är lite taskigt. Kovacic var jävligt bra. Alltså, han var ju så pass bra att Real Madrid öppnade pluskan. U och, mm. eh, och köpte honom för väl en 3 400 miljoner. Där hade man väl kunnat stoppa in Freddy Guarin. Mm. Som mm. hade den oerhört älskvärda egenskapen att var han än befann sig på offensivplan halva så tyckte han att det var ett bra skottläge. Mm. Ja, han kunde skjuta fram. Och. Håll med mig. Det hade passat bra i allsvenska. svenska. Mm. <laughs> men visst, fanns det få spelare som sköt så pass hårt lågt som går in. Han mm. kunde få så jävla tryck i bollen mm. längs marken.
2: Han mm. behövde liksom inte ja, lämna men, ja, marken
0: ja. utan det var någonting med att han kunde skjuta låga skott väldigt hårt. Skitsamma, Kovacic, Kusmanovic och Tajder. Kus,
1: som var kallades bara. <laughs> Det är tider också ja, tider. Otroligt dålig
0: Och alla de här bakom då anfalls du om Palacio och Ricky Alvarez Palacio, min lilla rått <laughs> Exakt Och Ricky Alvarez, han har glömt bort ja. då, han, då, då han skrev var ju... jag till Babylona Det säger ändå väldigt mycket Om det här laget När Skelotto inte ens tar <laughs> Skelotto är sämst av alla
1: Ja, han är fan sämst av alla Alltså
0: Ricky Alvarez är ju en fattig Ilicic Ja Absolut. Och då pratade vi alltså en fattig Illicic anno 2014. Ja. När Illicic knappt var bra. Han var ju skitbra i Palermo. Jo, men du fattar vad jag menar. Ja, ja.
1: Nej, men jag, jag tänker att eh, Ricky Alvarez hade kunnat få ett smeknamnet tarmen. Han ser ut som en tarm. <laughs>
0: ja, ja mm. faktiskt. Eh, Skelotto... På Globe Soccer
1: Awards så, så vann hon pris för seklets sämsta interlag.
2: Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Så det har varit. Skelotto tror jag faktiskt fortfarande är på Brightons payroll. Potter försöker väl hopplöst bli av med honom. Men jag misstänker att eh, Skelotto tjänar så pass bra- att ingen annan klubb ens är i närheten ma ma av att
1: maximal liksom... utveckling på ett par kontraktet. säsonger i sena ja. och långt tår ska inte underskattas, från Sydamerika ja, ett par bra säsonger i Chisena, sen fick han några där stora kontrakter, sen har det bara rulla på
0: han, liksom han var såhär... lite
1: kaxig inte det ett också, vill, vill jag minnas ja, ja, ja. med för... han,
0: ju... han, han avgjorde väl ett derby och fick sån jävla luft.
1: Chalanoglu håller på att muckar till sig 5 miljoner euro netto per år nu i Milan. När Milan erbjuder 3,5. Vilket är super superrimligt. Så här, lugn nu. Mm. Du har precis liksom börjat betala av den lön vi har spenderat för dig under de här åren. Ja. Gör det ett lite tag till. Sen kan du börja mucka.
0: Samtidigt så måste man alltid ha respekt för agenter som fattar exakt... Ja. När det är dags att trycka på gaspedalen vid förhandlingsbordet. Det är ju nu. För att den formen Chalanoglu har just nu. I kombination med den status han har i Milan just nu. Kommer inte vara speciellt länge. Fortsätter Milan på den här inslagna vägen. Så kommer ju. Om inte i januari-fönstret, så i alla fall i sommar, hämtas in en, kanske rent av två spelare som blåser förbi mm. Chalanoglu, både hierarkiskt men också ute på plan på ett sätt som gör att Chalanoglus insatser givetvis kommer svalna. Mm. Så att är, är, jätte... är det någonstans man ska trycka på så är det ju nu.
1: Är jättebra ålder på honom också, född 94. Nu mm. ska fylla 27 nästa år. Men det är väl big i England som jagar honom, typ United och så. Så att jag, för, jag förstår ju att de trycker upp lönen från agentsidan här. Ja, Aja, lilla svepet där från, från Italien håll vi kan väl, ska vi gå på Awards nu? Ja, men det gör
0: vi. Det är nyårsafton. Folk har mat och laga och ja, ja. skorter och stryka. Så att, mm. det är väl hög tid att öppna. Väl... en nyårspepsi. Årets sista pepsi kanske det blir. Mm. Som folk kan nu tar till Tottenham Awards och minns tillbaka lite på både bra och dåliga saker som hänt. I lite mer kort koncentrerad form. Inte riktigt lämpat för att bolla med eh, niva.
1: Bra att fylla på med lite vätska inför eh, nyårskvällen också. Mm, kan vi bara avsluta sätta Spurs i utvisningsbåset och ta lite hjälp.
0: Ta lite hjälp. Ja.
1: Yeah, yeah but, but Tottenham is the history of the Tottenham. Eh, uh, they've they always created many chances and scored so much, but at the end they miss always something to arrive
0: uh, at the end. We we believe in the history. Mm.
1: Bara så vi vet var vi kommer ifrån, Gusten. Precis. Så har det alltid sett ut för Spurs. Mm.
0: Så nu tycker jag att Kimpa trycker på gaspedalen han också och sätter lite jävla Frank Sinatra-touch på Toto Awards återigen. Ska vi börja helt oblygt bara med årets skyttekungspel borta hos Betson? Vi skruvar tillbaka klockan en sista där nio månader. Det tonar upp sig för ännu en allsvensk säsong. Ah. Guggadalin och Wilbur José gnuggar geniknölar, spåkuler och singlar fram var sin allsvensk skyttekung. Du tog Kolbein Sigtorsson <laughs> och jag tog Paulinho.
1: Jag hade ju precis pratat... Jag hade varit ute på Karlberg, stått vid planen och vid planen pratat med Rickard Norling. Och han... Han pratar ju om Colbin som om det vore Håland. Mm. Alltså det han gör har jag aldrig sett förut i ett straffområde.
0: Han <laughs> har varit på en nivå som eh, är imponerande. Han har ändå varit, har varit tre
1: titlar med Ajax och Nantes eh, i franska ligan och, och så vidare och så vidare. Och det, eh, båda är gott på något
0: sätt. Ja. Wow samtidigt då som Jesper Jansson hade vunnit prestigekampen om Paulinho den spelare som väl insert frågetecken eh, har gjort flest mål i allsvenskan senaste decenniet jag tror att det var Paulinhos grej han var den mest målskytten i allsvenskan under 10-talet.
1: Seklets all svenska <laughs> typ nej
0: men nu så lämnar ju Jurjic och vem ska nu göra målen och så plockar man in Paulinho så känner man kanske har ändå Bayern blivit mm. ännu bättre nu. Straff efter 20, 22, 23 minuter vill jag minnas i premiären. Boom. Boom. Där kände man nej. Det är lite som att missa eller förlora första
1: poängen i tennis. Ja. Aldrig ett gott tecken. Eller tappa eh, servgamet. Mm, ännu värre. Ja. Men första poängen är extremt viktig. Där
0: började det ju för Paulinho försökte väl liksom och gjorde väl något mål eller två första åtta-tio matcherna men andra halvan av den här allsvenska säsongen för Paulinho blev ju absolut mm. ingenting. Jag tror, om jag inte är helt snett på det, att våra två allsvenska skyttekungar tillsammans landade på tre mål. Colbyn mm. <laughs> är... gör väl noll?
2: Nej, jag, eller gör jag, det? Jag, jag han tror att, in den järn, han, gör,
0: han gör en bra match. Tror, Älvsborg. Kan ja. det vara lite i på svartgula hemma? Ja. Jag, Grum,
1: mina svart, gula glasögon
0: Jag har ju lyssnat på Ganska många avsnitt av eh, Testa Stör Våra vänner mm. Svanen, Mark Fibor Och Hoffmans Aik podd Under året Det har varit roligt att följa deras liksom, kollektiva tro Som du också var inne på här nu mm. med, med ditt snack eh, med Norling eh, Efter att ha varit ner på Kolberg och så mm. vidare alltså, De gick ju in i den här säsongen också Med en sån jävla tro på Siktorsson. Mm. Nu har han krökat färdigt Nu ja. är han fit for fight nu ska det bara smälla Nu ska han visa klassen eh, Det här är ju en spelare som har levererat under tid I ett lag mm. som Ajax Och ett landslag som har gått starkt och så vidare Men alltså successivt under den här säsongen Så känner man alltså, Först är väl Kviborg att börja troppa av Nej, det blir nog ingenting med Kolberg Svanen sitter ju och paddlar i den där kanoten Så jävla starkt uppströms Hoffman är näst av båten Till slut får till och med Svanen kapitulerar och konstaterar Nej, nej det är, det är bara skit ja, det här. Och nu har de brytit med honom. Ja. Så vi får se eh, vilken spelare tattarstör hittar till nästa säsong. Sen så har det varit ganska många andra roliga spel borta hos eh, Betsson. Minst i somras när vi gick för Påken. Tre mm. raka totto och det var Puls när vi gick för då, mm. den omöjliga Påken. Fyra raka. Vi hade ju jävligt roligt med trav Eh, det var ju fantastiskt med Pokertutto poker Under Trorligt, eh, lockdown i våras Vilka kvällar det var Kommer ju komma tillbaka i något läge En söndag bort hos Bengtssonert ja. På Hornsgatan äh, Fyfan vad roligt du var, var. Stege med, steg, i... steg, steg med fem <laughs> Stege med fem <laughs> ah, Stege med fem Här är Ålin På steget Stege och fem Alltså stege och fem mm. Alltså stege sedan fem
1: SM. Ja, han hade steg S-hyggt där ute.
2: Nej, det vann.
1: Nej, det var vann. du som vann. Alla. Nej, jag vann. Det du som
0: vann. <laughs> På tal bara om det, det blir givetvis en uh, ny Tototriple här till uh, helgen. Uh, vi hade gott hopp om uh, Tototripen här nu senast. Uh, men Chelsea stod för kanske hela Premier League-säsongens sämsta insats av ett mm. lag i derbyt mot Arsenal. All respekt till Arsenal som som äh, gjorde
1: verkligen... det vi eftersökte, det vill säga spela med pondus på hemmaplan och visa vem det är som bestämmer.
0: Ja, men precis. Så de ska göra all cred. Men Chelsea's insats, brr. Mm. Eh, och då spelade det inte så stor roll att Citys eh, seger hemma mot Newcastle stannade på två nya försök i alla fall till helgen det är fulla omgångar i England, i, i Italien, i Spanien så det är bara haka på, det finns eh, Toto Triplar ute från fredag via våra och Betsons sociala mediekanaler så glömmer heller inte att man måste vara 18 år för att rygga och stödlinjen.se finns öppet dygnet runt hela veckan lång. För dig eller någon i din närhet som känner att ni har problem med spel. Vad har vi mer för årets priser här som ska delas ut? Ja men vi har årets chock.
1: Ja, årets, årets, årets chock är ju det Kolosevski. Just det,
0: just det. Han var chockad.
1: Dels så var det ju nästan lite chockerande att se honom slakta Serie A. Men det var ju lite ta sedan, Men ändå så som han gjorde i Parma och blev eh, 10 målskytt, va? På säsongen och typ lika många assist. Typ alltså plus i en klocka. Otroligt genombrott han fick. Lite chockartat och sen på sommaren så tänkte man vart fan ska det bära av? Och så blev det då jätten, giganten Juventus chockartat. Chockartat startar han också. Det var det väl kanske inte, men det var många skador. Men ändå, och gör mål chockartat i debuten. Och sen eh, så kommer vi då fram till det stora. Den stora chocken. I, när han i en intervju säger så här. Hur kände du att Fick du tillräckligt med tid för att visa upp någonting eller, eller nej, hade du behövt lite mer?
0: Nej, det tycker jag inte. Alltså, jag, jag blev chockad. Ja, så årets chock är ju givan. Det får man säga. Årets märkligaste session. Mm. -hmm. Vet du vilken det är? Eh, nej. Det är Christian Eriksens session ah. i Inter. ja. Ah. Som nu eh, sannoliken eh, verkar vara över alldeles strax. Mm. Eh, inte Man har vi kommunicerat med att han ska lämna i, eh, i januari. Dock så har jag förstått det som att om det nu blir så att Pochettino tar PSG från Toschel. Eh, så är det väl. Jag tror inte att det är officiellt och Nej, presenterat. Kanske så så när ni hör det här. Men då ska det innebära no-go då för Christian Eriksen till PSG eftersom mm. Pocatino inte vill ha Christian Eriksen utan istället då vill ha Dele Alli mm. som sitter i Mourinho's frysbox Just i Spurs. Men överlag, kan du minnas en så högprofilerad spelare handplockas till ett så liksom stort lag som inte av en tränare som fortfarande är kvar och sen liksom fått ut exakt så lite som Christian Eriksson ja, har fått ut under 2020. Ja
1: men det är väl svaret är väl att han inte är handplockat av Conte utan att det är Beppe Marotta som som liksom fick in honom, såg en möjlighet när chansen dök upp och, och tänkte att det här måste ju Conte kunna få till, men Conte har varit så sval mot Christian Eriksen och hans eh, fotbollsegenskaper så, ja, så, och sättet de har kommunicerat på också, att de har varit så jävla tydliga, först Conte och sen Beppe Marotta, och menar på att det, nej, vi får inte in honom i det här laget det går inte det, det har också sällan skådat faktiskt Mm. Att både en, en sportchef och en tränare så tydligt mot en så stor spelare markerar att eh, här, här blir ingen speltid. Och sen när han har fått chansen, de liksom, eh, delar av matchen som han har fått kommit in och, och spelat, så har ju Conte direkt efter varit ganska kritisk också. Så att det, det har ju funnits en, en extrem tydlighet från, eh, från Inters sida med, med besvikelse kring, kring honom. Så att eh, ja.
0: Ja, 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 för mig är det det, det absolut märkligaste spelarsession som har ägt rum på flera år. Måste jag säga. Årets frälsare! Jaha! Marcelo Bielsa. Mm. Ja. Mycket går att säga om Bielsa. Du menar ju på att eh, han är nära en avmuggning här. Eh, han var ju nominerad dessutom eh, under FIFAs gala och så vidare. Alldeles oavsett vad man tycker om den eh, fiskpinsvärmande argentinaren eh, nere i Leeds så får man ändå lyfta på hatten för att han luttsade tillbaka Leeds till Premier League efter 16 långa år nere i källan. Ja, bra. Årets kärlekshistoria, Augustin. Det var ju Wanda
1: Nara och eh, Icardi något år men eh, just det här året så har vi faktiskt inte fått så mycket och tur är väl kanske det eh, från eh, Paris och, och kärleken mellan Wanda Nara och eh, Mauri Icardi. Någonting säger mig att den kärlekshistorien kommer ta slut. Årets Tack. kärlekshistoria, nu, är, nu sitter folk och väntar. V vad, vad, kan, vad kan det vara för någonting? Jo, men det är såklart Neymars kärlekshistoria till sin syster och sin mamma. <laughs> Vi, vi, triangeldrama. vi, triangeldramat Så snarare äh, årets triangeldrama Finns ju en bild på När de är på maskerad mm. Och äh, Neymar är utklädd till Jåken och, och, och Syrran är utklädd till Batman
0: Det är väl Batwoman kanske
1: Catwoman Catwoman. Jag Catwoman. Ja, så. Catwoman, Batwoman. Äh, äh, Såklart Fan, Hon är utklädd till Batman <laughs> När Catwoman finns <laughs> ja, det hade, varit, hade varit roligt i riktigt, för sig Riktigt kinky triangeldrama. Neymar påpälsad av eh, syrran i Strappon med Batman-utstyrssel. Eh, vad vet jag? <laughs> vi lär ut en bild på vår Instagram när han tittar, ja läskigt kåtigt på sin syrra. Ja, Vi har ju sett när han har smiskat på mamma på rumpan tidigare och det är inte bara varit känna på det utan det har varit med passion! <laughs>
0: årets kärlekshistoria, given! Nej, ja, jag tycker ändå att vi korrigerar till årets trängeldrama. Ah, okay. Senast bara på Neymar såg du det att han är hemma i Brasilien här nu under rehabiliteringen inom citationstecken mm -hmm. av sin skada. Skulle han ställa till Galej. 500 pers på gästlistan. Så var det någon som var men du, corona då? <här> 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 men Neymar? det ligger problem
1: bort i Brasilien väl.
0: Presidenten har varit väldigt tydlig med... Ja, nej visst, Bolsonaro kanske inte är uh, den, den uh, bästa personen i världen på att dämpa en smittspridning. Men jag läste att det är uh, någonstans 7,5 miljoner konstaterade smittade personer i Brasilien. Men det hindrar inte Neymar från att ställa till med lite uh, nej, nej. fest. Sorry. Årets namn namngenombrott. Ibland så finns det genombrott och så finns det namn. Jag har, jag har
1: ett namn. namn Ibland namnbyte. så står
0: stjärnorna så rätt att det är en spelare som slår igenom samtidigt som man har ett jäkligt bra namn. Fan. Den här känns det
1: nästan som att jag har på tungan.
0: Mm. Nej, jag konsumerar jag, jag, jag konsumerad. är en
1: gammal diskuskastare. Okej.
0: Jag är Ricky Push. Ja, <hör> <Så> men <Jajamän. hör> Ricky Push klev in på den stora scenen.
1: Jag tänkte, nu är det inte så att han har slagit igenom, men det har ju hänt någonting med Stefan och eh, Väcka det här året. Och det har man ju inte minst sett då i reklamerna nu på slutet. Mm. Han har ju eh, gått fram starkt där, och jag hörde en intervju med honom. När han pratade om sin farfar som en gång i tiden spelade i Inter. Oh. Jag hörde en intervju. Och han, han, han har blivit en star i Sverige, och han kommer ju gå till eh, något lag och börja pratas om i landslagssammanhang. In i, om, jag, om jag nu ska titta i Spåkula 2021. En spelare som man kommer prata om eh, inför den eh, uttagning som Jana Andersson ska göra innan EM. Alltså den, den, de här träningslandskamperna. Eller VM-kval. Det är VM-kval, VM herregud. I eh, Stefanoväcke.
0: Ja, okej. Okay. Eh, härligt då, årets eh, tränare. Utanför eh, rikets gränser var till eh, Hansi Flick <laughs> ja. Som också får ett pris för årets osynk När han och hans team skulle lyfta Champions League-bucklan det, ja. det var hädiskt, ja, ja. hädiskt utsatt ja, eh, Men här hemma så delade vi väl ut den tidigt under hösten till Henrik Rydström mm. Sen så var det någon slags eh, skit i det här va som präglade Sirius avslutning av Allsvenskan. Vilket gjorde att de sjönk till en placering som jag vet inte, det, det kändes svårt att då dela ut högsta betyg och kanske årets tränare till Henke Rydström. När då Jimmy Thulin gör det han gör med Elsborg. och kanske inte minst då Marcus Lanz gör det han gör med, med Mjälvis. Så att det, få, det, det får väl bli någon slags Svensk eh, lösning då. Lite knytig så att mm. alla får en liten slice av årets tränare. Kanske. Kakan av de mm. tre. Du, högt och lågt
1: här. Årets Serie B. Mm. Svenska coronastrategin. Ja. Aldrig har någonting varit så rörigt i Sverige som den svenska coronastrategin. Man har inte förstått någonting. I övriga, europeiska, annars ganska röriga länder. Som till exempel Serie Bs hemland. Där har man i alla fall varit tydliga. Man har förstått vad det handlar om. Man har förstått vad man får göra och vad man inte får göra. Och det här tycker jag synliggörs de senaste två veckorna. När det dyker upp en ny instans. Och det är ju såklart ingen ny instans. Men när Folkhälsomyndigheten går ut och säger en sak. Och sen så går då Riksidrottsförbundet och Stockholms fotbollsförbund. Och följer Folkhälsomyndigheten som man har gjort hela året. Och säger okej okay, då kör vi, kör vi så här. I, i Stockholm då dyker kommunmandatet upp Aha. och Stockholms kommun går och stänger alla fotbollsplaner trots att Folkhälsomyndigheten och då Riksidrottsförbundets tolkning tillsammans med fotbollsförbundet alltså säger att det ska vara öppet så det är en sällan skådad jävla röra i den svenska coronastrategin, årets serie B
0: Årets konstprojekt går väl till Richard Norlings AIK första 10 15 omgångarna. Ja. Vilken, vilken mäktig ride han nog på den Norling.
1: Ja. Ingen fattar någonting. Är inte min spelare.
0: Ja. Och på det så tycker jag ändå årets golning går till Felix Michel Ja. som var ute och stack kniven i ryggen i Norling. Och sen,
1: och sen försökte se sig på en jävligt svag pudel. Aha. Vill jag minnas också. Verkligen. Mm.
0: Men Ägnagets äh, äh, första tredjedel av den här allsvenska säsongen. Det var... Felix
1: Michel går inte till Peking i
0: januari-fönstret. Ja, det tror jag att vi kan äh, utesluta.
1: Årets åfan, Gustav. Mm. Fotboll kan inte spelas utan publik. Åh ja <laughs> Alltså. Äh, men viss, Vissa tycker ändå att det är lite nice att sitta hemma och spela fantasy och parallellt med att man spelar fantasy och knappt ser matcherna också spela FM.
0: Är det inte så. Samtidigt så går det ju på att bedriva fotboll utan publik på
1: Ja, men det går inte.
0: Nej, jag förstår Va? vad du menar.
1: Jag geran till mig själv Gusten årets blackout. När vi gjorde pilotavsnitt till det som blev Quizaleta borta hos Anders Nettelblads Dobb TV. Man deläger med David Fjell och man. Micke yes. är Det Är fler spelare inblandade här som, som, ska, som ska nämnas eller I delägarskapet. Jag vet inte. Hur som helst eh, så var det en jävla blackout när jag eh, klev in i gegenpressen och smiser och gubbarna dök upp. Det var ju liksom inte mina gubbar eh, det var ju dessutom under en tid när jag kollade på någon Premier League fotboll det var sådana gubbar som är så ja men det är han och så säger någon smiser just det vad så han hette men det var ju verkligen helt fel.
0: Till dess då att Francesco Toldo. Ja, men då var det ju den körde.
1: Då var skallen i bitar när Francesco Toldo dök upp. Eh, pass. Pass. Vad ah, fan? Eh, vad heter eh, Pass. Cool. Kom. <skratt> ja, <skratt> eh, men det, det är en Pass Ehm Pass. Amen, eh, pass. Min seklets målvakt Sebastian Frey och eh, Toldo, mina målvakter Inte ens det jag kunde jag sätta Toldo? Ja, jag vet att det var Toldo men, eh, men det här fick, jag är fick ett lurigt
0: jag... moment <skratt> Årets domare Staffel <för> Pepsi <skratt> I år ja, jag
1: hade, <skratt> hade dömt en match Ny roll inom domarförbundet Given som årets domare mm.
0: Så är det Årets Kalle Halvarsson? Kalle Det Är det Kalle Halvarsson? Ja. Han ja. får det i år igen. Kanske folk undrar är årets Kalle Halvarsson? Vad innebär det? Ja, men det är väl någonstans liksom tak till tak men mm. inte walk the walk. Exakt så är det. Man är. <laughs> exakt <laughs> så härligt. Och sen när man inte har gått gången och får frågor efteråt att då bara köra någon. Nej men det gick bara inte. Det, det, det fanns inget där. Nej. Men det lät ju innan på det som att Det, det skulle Det skulle funka Men det, det gjorde det inte
1: Fick ju sig dessutom en känga av eh, Hans polare Jag vet inte hur bra polare de är Men det verkar ju som att de känner varandra Nortugg i någon, eh, någon ny Norsk rapp Som han kör ah, okay. Sång.
0: Ja, Jag såg bara att Nortugg gav ut en julåt Ja men det var okay. den jag menar. Den är helt
1: okej okay. okay. Det är jul av ett biolöjning ett år är gott, kan har jag ställt i stan. Har ett snäll gutt i år. Tvile på att ha
0: då av vad får. Eh, han ger väl någon passning till slatan också. Men framförallt så trycker han ju till Sverige. Eh. han trycker väl till Kalle? Jo, 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 jo. jo. Jag tror inte han explicit trycker till Kalle. Eftersom ah, ja. Kalle var en av få. Det ska han fan vara. Det är många ha. som taggar in
1: mig där så att jag. Jag tänkte bara.
0: Kalle var igen en av få som gick ut offentligt och, och gav sitt stöd Det och ska han ha.
1: Fan, årets snitsel till <laughs> Kalle
0: Halvarsson. Årets.
1: Årets så jävla stor till årets Kalle. Stor äh, men fan, schnitzel. att backa någon jäveln som har varit tufft. För det var många. Ja. Årets gula samtidigt Thomas Pettersson som drar krönikan direkt efter. Just
0: det. Men eh, trots eh, Northugs eh, jullåt så går ändå årets julåt till eh, Leonid Slutskis version av All I Want For Christmas Is You.
3: I don't want a lot for Christmas Wait,
0: just one thing I need. Årets dryck, Pepsi <laughs> Eller? Ja Det är väl inget snack om saken Nej, jag, jag
1: tycker ändå Att Pepsi har haft lite konkurrens av singon Det Känns som att singon är, 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 Apelsinläsken är verkligen på väg tillbaka ja,
0: fast, Starkt Fast inte alls alltså, Visst all. All kärlek till Singo men Pepsi. Men
1: tipset då så här på nyårsafton. Det är ju att blanda 50-50 Singo Pepsi.
0: Årets nästan total härdsmälta. Deger för chef. Ja, som löstes till slut.
1: Årets ping, ping Men kanske. Men
0: när de går ut och utlyser silenzio två-tre dagar innan avgörandet då vet man. Och när Viktor Edvardsen då twittrade, Vad hade jag kunnat göra annorlunda? Jag sover dåligt, jag tänker på chans Vet du vad vi gör? Jag vad vi, gör? vi ger ping
1: årets pingpongcykel till Edvardsen.
0: Årets mixade zoninsats Mikael Lustig Efter derbyt mot Hammarby och när han då får reda på att Jash i Bayern har sagt att Lustig kommer få, han kommer få betala för det här nästa år Åh mm. oh, nej Årets dribbling, är du med? Mm.
1: När Gugge, Kim Pavichén och Wilbur Jose åker Europa runt och kollar på fotboll. Det är mitt i epicentrum av den spanska pandemin, det vill säga Basken. Där är vi. Och vad får man inte göra under en pandemi? Man får inte umgås tätt in på det värsta man kan göra, har vi förstått. Efter att en italiensk professor och forskare sagt att det var en biologisk bomb på San Siro, Atalanta, Meta Valencia. Då såg vi basken Derby. Och sen så åkte vi till London och där var det full jävla smet pandemi. Tog tåget till Paris och bytte till Lyon. Och så såg vi Lyon mot Juventus och umgicks med Juventus-supportrar. Vi trodde inte att viruset hade kommit till Piemonten. Men det var ju såklart väldigt utbrytt. Vi kom hem och mig veteligen så vart vi inte smittade. Nej. Som jag blev positiv sen till hösten. Så jag var två gånger.
0: Men ändå. Årets karaktärsmord. Katten Jonsson i Kolberg. Hur som helst. Kolberg var ett av få lag som spelade ändå i Division 2. Division 3 spelade då på Krillan. Kristine Bergs IP. Och i laget så fanns det en kille som, jag kommer fan inte ihåg vad han hette i förnad Men han hette då bara alltså Jonsson. Det var liksom, mm.
1: Jonsson Man visste är Jonsson var Nummer
0: 8, in i mitt lagkapten, högljudd, kaxis så inåt helvete Rutinerad, han var väl 33-34 Och bra Bra, han har spelat högt upp mm. länge i Superettan säkert eh, Och så hade han då, vi hade en liten intern fade Som någon slags match i matchen och sen så skulle han då visa vem som bestämde en gång för alla. Så att i en sån här boll 50-50 från varsitt håll så tänker jag på bollen. Han väljer då istället att bara dra upp foten och köra ut knät som något slags spett. Rätt. <laughs> ja, men det var som ett spett. Rätt in i paketet. Så det bara svartnar. Men då ligger i alla fall ner, det blir någon slags... Ja, det blir någon slags samling runt mig det, det gruffas och knuffas och domaren ska försöka stävja och stämma i bäcken och då ser jag bara Jonsson då göra en dubbel dubbelhövdad high five med en <laughs> lagkamrat och hör någon säga jag tog honom rätt i f*** och då känner jag det är ja. alltså, här, teknik ja. på något liksom ja. väldigt macho, grabbigt S sätt att inte då använda det manliga könsorganet för att beskriva vilken kroppsdel han, han träffade. Men, men... Svin var är, Den är Jonsson. Uh.
1: Årets jaha till uh, Akmel Hodzic. Eller hela nyheten att han väljer Bosnien. Oh. Årets skala. Just det. Den dansk-italienska-etisk-moraliska skalan. Fan, den används för lite känner jag ändå.
0: Ja, verkligen. Mm. Årets torso, ja, det är Johan Mjällby igen. Han vinner den igen. Ja. Han vinner ja. den igen. På konkurrens givet. ändå i år, Sergio Ramos, men kanske framför allt... K mark med. Ja, har gjort en stark comeback. <laughs> Masken Nej, men...
1: Karlsson gjorde en jävla resa
0: också med 16 veckor. Ja, det får man säga. Nej, ja. men jag tänker Leon Goretzka. Har väl varit själva ansiktet utåt Tillsammans kanske med Coutinho Med vad som händer med fotbollsspelares Fysiska uppenbarelse När man går till Bayern München mm. Otroligt så Men han har fortfarande en bit kvar till Johan Mjälby som alltså Lever sitt liv med bara tre Träningspass i veckan De är 20 minuter långa Varje pass men Enligt egen utsagor så är det bara hundra personer På den här planeten som pallar ah, de ja. minutrada. Ja
1: ah, det är otroligt. Ett par snabba bara. Årets titel måste vi ändå ge till Liverpool. Som vinner Premier League efter 30 år. Och eh, årets nykomling. Leeds som är tillbaka i Premier League. Och sen så årets trippel till Bayern München.
0: Årets inryck. När Jungminsson. Fick rycka in i just det. sydkoreanska årets armen. Årets soldat, kanske. Eh, årets gäst gästavsnitt. Har du någon så här på uppstuds? Eh, de flesta var dåliga. Nej. Skoja. Jag tyckte det var starkt när vi satt här med Anel Avdic. Och vi gav mm. honom en Fabrizio Romanesk catchphrase mm. i form av Då vi. Just det. Fa årets
1: reporter till Anel Avdic. Finns väl ingen där ute som jobbar så hårt som han? Ständigt närvarande på träningsanläggningar och fotbollsplaner. Går ju som tåget som, som en svensk variant på Fabrizio Romano. Kanske ska han ta sig internationellt. Jag tyckte det var fint också när
0: Limpan var här. Anders Limpar.
1: Det var ett fint avsnitt. Och fint vi såg han... vad som
0: hände sen. Han letade parkeringen i nästan en timme inför.
1: Limpan mm. är går det? Timme. <laughs> timme. Nej, det blir <laughs> årets copy-paste Kanske jag ska komma in på då eh, Men det, det blir bli, ju Det har varit ofta så nu, nu går de sin egen väg Men, men tidigare Att Anders Lindpar sen Dyker upp i Studio Allsvenskan Två veckor efter Att de liksom hakar på eh, Men fan jag vill väl avsnitt varje dag Nu är det årets monolog Till Marcus Birro Som har tagit över stafettpinnen Efter Christian Borrell Borrell körde ju monologer på Sosta Sveavägen och pratade rätt in i datorn och så var det en podd då. Nu har jag sett på slutet att Marcus Birro kör monologen.
0: det du, jag tror att vi ska börja runda av kalaset. Det är som sagt nyårsafton. Det är så att vi går i mål med ytterligare ett perfect year av Toto Balotto. Alltså ett kalenderår där vi gett ut minst två avsnitt i veckan utan uppbrott. Och nu dundrar vi in i vårt femte kalenderår som Sveriges största fotbollspodd. Mm. Det är otroligt. Och
1: det är tror jag ett otroligt år vi går in i. Alltså året då publiken kommer tillbaka till läktarna. Yes. EM. Sverige vinner EM. Sverige vinner EM med slatan längst fram. Ja men vi har EM, vi har uh, publik tillbaka på läktarna. Vi har en kanske då en allsvenska där man kan dricka lite bärs med polarna och gå och stå med
0: ryggarna mot mål och hoppa och sjunga. Oh. Nej, Det blir fantastiskt. Häng med oss in i 2021. Vi hörs igen på måndag. Då blir det ett ordinarie Och Missa nu inte all härlig fotboll från Italien och Spanien som ni kan se via Simors kanaler här nu redan till helgen. Så är studiosändningarna tillbaka med mig bakom ratten på onsdag nästa vecka den 6 januari när det är Milan Juventus. Förhoppningsvis då Zlatan mot Krille Ronaldo. Det blir ruskigt, fint. Eh, missa heller inte alla härliga filmer och serier man kan se på Simor. Det är ett nästintill oändligt utbud som finns att konsumera här eh, i vinterledigheten.
1: Missa heller inte den tävling vi har på Instagram tillsammans med Readly. Och ni vet väl vad Readly är. De har över 5000 magasin, både internationella och nationella titlar. Ja, men typ Offside, Café, Filter... Eh... Automotorsport är något som jag börjar konsumera. Gusten, jag har blivit lite bilintresserad. Mm. Eh, hur som helst, där tävlar vi ut eh, årsprenumerationer, eh, Så gå in på vår Instagram och kika på den.
0: Bye. Mer än någonting så är jag och Thomas väldigt glada över att ni har varit med oss det här året. Det är nämligen så enkelt att utan er, inget tutto.
1: Så är det och som sagt nästa år blir jävligt roligt och ska det göras i en poddar också och vi har eh, säkerligen någonting på Never Forget-sidan som ska göras men framförallt två gånger i veckan så rullar tott och pågånga!
0: Yes! Nu eh, skjuter vi lite raketer och kanske fjuttar igång en cigarr efter en bättre middag Vad ligger på eh, tallrikarna i Casa Vilbur? Eh, eh, det,
1: det kommer ligga hummer det kommer vara stora mängder
0: rysk kaviar Stora mängder? Mm Äta med sked. sked.
1: Alltså, jag tycker det är god att bara äta och dricka iskall vodka.
0: Ja. Mm. Kul. Mm. Fint. Själv då. Härligt. Skjuter någon björn på väg, eller upp? Ja, kanske. Fäller en ren. Precis. Nej, vi får se vad det blir. Uh, men uh, jag tror att uh, det är min bror som kommer uh, stå bakom det. blir nog
1: trött, trött
0: svamppasta. Nej. Massa Nej, inte, inte på nyårsafton okay. Hörrni, vi hör snart igen Ha en riktigt fin Nyårsafton, gott nytt år Och allt det där Ciao tutti
3: I don't want a lot for christmas Wait just one thing I need And I don't care about the present. I need to hang my stocking where where upon the fireplace, Santa Claus won't make me happy, with a joy on Christmas day, I just want you for my own, more than you could ever know, make my things come true, all I want for Christmas. For Christmas, this is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own. More than